0: פוליטיקה ורשתות. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס בפרק בסגנון קצת אחר. קשה היה להישאר אדיש לקורונה כשלמדע הרשתות יש כל כך הרבה מה להגיד בנושא, וגם עכשיו כשהשיח הציבורי בארץ ובארצות הברית עוסק הרבה בסוגיית הקיטוב בפוליטיקה, קשה לא לגרור פנימה את מדע הרשתות. אם העולם הוא רשתי, אז קיטוב זו אנומליה, מצב שבו הקשרים שלנו מתנתקים והרשתות שלנו מתפצלות. אז זה מה שקורה עכשיו? כדי לענות על שאלות מורכבות כאלה, אנחנו נדרשים לשני דברים, לדאטה ולאיתמר מושקין. מושקין, תרצה להציג את עצמך ואת הקשר שלך למדע הרשתות? שלום אסף,
1: ותודה שהערכת אותי. אה, הנה מאוד, קוראים לי איתמר מושקין, בשנים האחרונות עובד כמדע נתונים. בכולם הרשתות אני מכיר עוד מלימודי הפיזיקה בתואר ראשון, תחת הכותרת של מערכות מורכבות, Complex systems, שגם שם היינו מתעסקים בנטוורק תיאורי. ונתקל ברשתות, בעבודה עם נתונים, בצבא, באזרחות, בכל מקום, בן אדם לא יכול ללכת לפני צעדים רצופים בעולם הזה בלי ליפול על איזה צומת או על איזה קשת.
0: אז זה היה מושקין משהרשת, אני הזמנתי את מושקין משתי סיבות. אחת, כי אני אוהב להגיד את המילה מושקין. שתיים, כי מושקין פרסם בדה מאמר ממש יפה, עם נתונים ויזואליים מהיפים שראיתי, ושם הוא מציג רשת זרימה של הבחירות בישראל לאורך השנים. הגרף מראה כיצד הקולות נודדים, בין המפלגות מבחירות לבחירות, במעין נהרות שנשפכים ממפלגה למפלגה, אבל נראה לי עדיף לתת למושקין לספר את הסיפור. מושקין, אתה יכול לספר לנו בעצם איך יצרת את הגרף הזה ומה רואים בו?
1: כן, אז מה שרואים ברשת, ואני מזמין את כולכם להסתכל בהערות הפרק, זאת רשת שהצמתים שלה זה מפלגות שונות בשנים שונות, לצורך העניין... הליכוד 2009 זה צומת והליכוד 2006 זה צומת אחרת ויש עתיד 2013 זה צומת אחרת ורואים גם את עובי הקשת והקשתות הם כמה מנדטים או כמה אחוז מהמצביעים עברו מכל מפלגה לכל מפלגה וזה מאפשר לראות את הזרימה לאורך השנים, את הגושים, את הייחודים והפיצולים. איך חישבתי את זה? זה? לא ניכנס כולי כך לפרטים הקטנים מה שכן יש לי זה את נתוני ההצבעה ברזולוציה של יישובים ו/או של קלפיות שאפשר להתייחס לזה כסוג של אגרגציה ולמצוא את מעברי הקולות שמסבירים בצורה הכי טובה את התוצאות האגרגטיביות האלה ובמבחן התוצאה אפשר לראות שטיב המודל, אחוז המעברים המוסברים הוא מאוד גבוה, מעל 95% ולראות שזה good enough עכשיו, מה התובנות שאנחנו מפיקים מזה? אנחנו נראה שכמעט כל הדינמיקה של מי מחליף קולות עם מי היא קורית בניקוי החרדים והערבים. יהדות התורה כמעט לא מחליפה קולות עם מפלגות אחרות, היא מחליפה אבל מעט, וערבים עוד פחות. אם ב-2019 א' דיברו על זה שמרצ הצליחה לשתות קצת קולות מהמפלגות הערביות, אחרי שהמשותפת גם התפצלה, זה היה אחד המקרים המעטים מאוד מאז 96' שראינו איזשהו מעבר קלוש ככל שיהיה. בשפה ראשית נאמר שהערבים ויהדות התורה הם כמעט רכיבי כשירות נפרדים ביחס לשאר הרשת. כשאנחנו אומרים מפלגות החרדיות הכוונה היא כמובן ליהדות התורה. ש"ס מקיים את מצביעים עם, עם הליכוד באופן די טיפוסי. מה שאנחנו עוד רואים בתוך שאר הרשת, אנחנו רואים גושים שאנחנו נקרא להם ימין ושמאל, שזה מעניין כי במה שאנחנו רואים נקרא לו שמאל, אנחנו רואים גם מפלגות שמציגות את עצמן כמרכז, או מכאן מגיע המונח מרכז-שמאל, לצורך העניין אנחנו רואים ב-2003 מאיפה הגיעו הקולות של שינוי, ואנחנו רואים שהרוב הגדול הגיעו בבחירות הקודמות ממפלגת העבודה. אם היינו מסתכלים רק על הגרף הייתי יכול לחשוב ששינוי זאת מפלגה של פורשי מפלגת העבודה. ומאידך אנחנו רואים יחסית מעט מעבר בין הצדדים האלה וכשקורה מעבר אז בדרך כלל הוא קורה דרך מפלגות שאפשר לקרוא להן מרכז במובן הרשתי של המילה. כלומר יש להן ביטווינס גבוה, זוכיין ביטווינס צנטרליטי גבוה, כמו מפלגת המרכז ב-99 וגם שינוי ב-99 בעצם, הגמלאים ב-2006, כולנו כיום, שהן כן מצליחות למשוך קולות גם משמאל וגם מימין. כשאני שואל את עצמי, מי מצליח למשוך קולות גם משמאל וגם מימין, אז אני רואה די מעט כאלו. יש הרבה מפלגות שאומרות את זה על עצמן, אבל זה פחות נתמך בדאטה, הדאטה מראית הוצאות יותר מפוצלות. אז בשפה רשתית אנחנו נאמר שיש כאן... לכל הפחות קלאסטרינג מאוד מתבקש, גם אם לא מדובר בקומפוננטות נפרדות.
0: מושקין, קודם כל זה מדהים כי אתה בעצם עונה פה לכל מה שקמפיינר פוליטי רוצה לדעת, מאיפה אני לוקח את הקולות שלי. הגרף או הרשת שציירת מראה מאיפה באמת כל מפלגה, לא משנה איזה סיפורים היא מספרת, לוקחת את הקולות. אני מספר שאני לוקח מהימין ומהשמאל, אבל בעצם אני לוקח רק מהשמאל או רק מהימין, אז קודם כל זה נראה לי מרתק. הדבר השני, אתה יכול לספר על השינויים שהרשת הזאת עוברת לאורך זמן, זאת אומרת הבנו שלאורך השנים הערבים והחרדים הם כמעט שני רכיבי קשירות, ומפלגות האמצע הם בעצם הגורם עם הביטוי נשם האוויר, אבל איך זה מתאפיין לאורך זמן?
1: אז קודם כל אתה אומר שזה כל מה שקמפיינר רוצה לדעת, אז משיחות רבות בקבוצת מדברים על ספינים מבית היוצר של הפודקאסט, הספינר מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, אז זו נקודה שעלתה שם, זה שמה שאנחנו רואים כאן זה בעצם פוסט מורטם של כל מערכת בחירות. קמפיינר רוצה גם לדעת מה קורה תוך כדי קמפיין. מי שזה מעניין אותו יותר מוזמן לחפש על פרויקט הסקר השקוף שהעמיק בזה באמת, אבל אני, חוץ מהפלאג החסר הבושה הזה, אני לא ארחיב עליו כאן. עדיין, כדי לשאול על הקיטוב, אז אנחנו רואים שהמרכז הוא הולך ומתכווץ עם השנים. <עוד> אתם זוכרים את כל השמות של המפלגות שזרקתי כאן, המרכז, הגמלאים, שינוי בחלק מהשנים, כולנו, אז עם הזמן יש פחות ופחות מהם. פחות ופחות זאת אומרת הם יותר קטנים, ואם אנחנו רואים שבבחירות האחרונות חלק מאוד גדול מהמצביעים הצביעו לשתי המפלגות הגדולות, הליכוד וכחול לבן, אז זה משאיר מעט מקום למרכז ל- 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 ביניהם. עכשיו זה לא תמיד היה ככה, ב-2006 נגיד, היה שבר פוליטי גדול וכשקמה מפלגת קדימה היא לקחה מצביעים בעיקר מהעבודה וגם קצת מהליכוד וגם מצביעי הליכוד עברו לעבודה שלראשונה שמה בראש את עמיר פרץ ובשנים האחרונות אנחנו רואים פחות מרכז כזה שזאת דרך להגיד שהכיתוב קצת גדל. עכשיו כשאנחנו אומרים כיתוב דרך מעברים זה נאמר שזה לא שהאנשים האלה חיים בעולמות נפרדים, אבל אם אתה מסתכל במסות הגדולות מי מצליח לסחוף את מי, אנחנו לא רואים סחף גדול שחוצה את, ה, את הקו הזה באמצע הרשת.
0: מה שאתה מתאר זה תהליך שבו מפלגות המרכז, אמרנו, דיברנו על זה, בעצם היו סוג של מעבריות, ובעצם היום לא נשאר מרכז במובן הזה של גורם שמגשר בין הגושים. אלא נשארנו בעצם עם שני גושים, כמעט לפי הרשת זה נראה כמעט שני רכיבי כשירות שלא מחליפים ביניהם קולות. זאת תהיה הגדרה נכונה?
1: זה קרוב לשני רכיבי כשירות, לא מצאתי מונח מקצועי לרכיבי כמעט כשירות, או כמעט רכיבי כשירות נפרדים, אז עוד ישתמש במונח הזה.
0: כלומר, תמונה מקוטבת של הפוליטיקה בישראל.
1: כן, לפחות לאחרונה, זה לא תמיד היה ככה וזה לא בדיוק, קשה לקרוא לזה מגמה רבת שנים.
0: מושקין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך, נשתמע בקרוב. דיברנו על כיתוב פוליטי, והדוגמה אולי הכי מפורסמת לכיתוב פוליטי במדעי הרשתות בפרט, ואולי בעולם האקדמיה בכלל, היא המאמר של לאדה אדמיק, שנקרא DIVIDED THEY BLOG. אז נגיד כמה מילים על אדמיק, שכבר התייחסנו למאמר שלה בפרק בנושא ההשפעה. אז קודם כל, חוקרת רשת מפורסמת, ויש על שמה אפילו אלגוריתם, אדמיק אדר ל-link prediction. גם על שמי וגם על שם מושקין אני לא בטוח שיש אלגוריתם. ואפרופו איזושהי אנקדוטה, אז חבר שלי מפייסבוק קבע איתה פעם פגישה, היא היום director of core data science בפייסבוק, ושאל אותה במהלך הפגישה האם צריך להיות דוקטור כדי להתקבל למחלקה שלה, ולפי המבט שלה, כמו שהוא תיאר את זה, הוא הבין שהיחיד שלא דוקטור שם זה כנראה הפקיד שקבע איתו את הפגישה הזאת. טוב, אז חזרה למאמר. אז מה שהוא מתאר זה את רשת הבלוגים הפוליטיים בארצות הברית, וממיין אותם לרפובליקאים ובלוגים דמוקרטיים, ובודק איזה בלוג, מצטט איזה בלוג, במהלך בחירות 2004 של ג'ורג' בוש נגד ג'ון קרי. הדאטה סט של המאמר אומנם מכיל רשת של 1,500 בלוגים, אבל בפועל מתייחס לרשתות קטנות יותר, ומצביע למיעוט של הציטוטים בין הצדדים. מה שעשה את המאמר האיקוני זו דווקא התמונה של הרשת הגדולה של כל ה- 1,500 הבלוגים, שאגב, בכלל לא מנותחת במאמר, אבל התמונה מראה שתי קהילות גדולות, כחולה דמוקרטית ואדומה רפובליקאית, עם מעט ממשקים ביניהן. המאמר מגיע למסקנה מהנתונים שהמערכת הפוליטית מקוטבת, ושהצדדים לא מנהלים ביניהם שיח, אלא שהשיח הוא רק פנים מחנה, או בעיקר פנים מחנה. צריך לציין שזה גם היה בין המאמרים הראשונים, אולי אפילו הראשון, שעשה שימוש במונח אקו-צ'מבר, או תיבת הדהוד של מסרים. כלומר, האפקט של פילטור דעות ששונות משלנו, והדהוד של דעות דומות לשלנו שוב ושוב, שגורמות לנו בעצם להתבצר בצדקתנו. בשנים האחרונות היו כמה אנשים שהעלו ספקות לגבי התמונה המפורסמת הזאת. האם הוויזואליזציה שלה באמת מספרת את הסיפור מאחורי הנתונים? אדאמיק לא עשתה חלוקה לקהילות על הרשת, אבל זה רק כי הקונספט של חלוקת רשת לקהילות היה אז בחיתולים, כן, 2004. היא בחרה באלגוריתם ויזואלי מסוים שפשוט פרס את הרשת בצורה כזאת שנוצרה מראית עין של חלוקה לקהילות. מכיוון שהייתה כאן הזדמנות להרוג פרה קדושה, אז כמובן קפצתי עליה, על ההזדמנות, לא על הפרה, ובדקתי בעצמי את הדאטה. מה שעלה שם זה שאחוז הציטוטים בין המחנות, מתוך סך הקשרים, כלומר, כמו שמופיע בתמונה האיקונית, הוא 9%. כלומר, 9% מהתעבורה ומהציטוטים בין הבלוגים הוא בין המחנות. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה כיתוב? כלומר, האם זה חריג? למשל, אם היינו מסתכלים שנה קודם, והיינו רואים שאחוז הציטוטים הוא 5%, אז 9% פתאום נראה שיפור. אולי זה לא מגמת כיתוב, אולי ההפך. כלומר, צריך לבדוק את הדברים האלה לאורך זמן, וזה לא קרה במאמר. אבל תכף נתייחס למאמרים שבדקו את זה בהמשך. דבר שני, צריך לשאול את עצמנו לגבי עצם הקשרים החיצוניים בין קהילות. אנחנו מבינים שיש לנו קהילות עם הומופיליה פוליטית, הומופיליה רפובליקאית והומופיליה דמוקרטית. האם היינו מצפים שיהיו יותר קשרים מ-9%? בפועל, כשאנחנו מסתכלים על קשרים בין קהילות, וזה לא משנה איזה קהילות, היחס קשרים שם בין הקהילות הוא בערך סדר גודל 80-20-10-90. כלומר, היינו מצפים שמן הסתם, בעצם הגדרה של קהילה כקהילה, שרוב הקשרים, סדר גודל 80-20, 80 יהיו בתוך הקהילה, ו או 10 יהיו מחוץ לקהילה. אז האם זה מצביע בהכרח על קיטוב? המסקנה שלה הייתה שהצדדים לא מוכנים לשמוע אחד את השני, אבל... האם זה ריאלי לבקש מגורמים שמסתכלים על העולם בצורה הפוכה מנוגדת לשאוף להקשבה הדדית? אז בואו נשאל את דוקטור אורן צור. דוקטור אורן צור מאוניברסיטת בן גוריון הוביל ב-2019 פרויקט בשם הפרלמנט, שבדק את השיח הפוליטי בטוויטר בישראל, ובין השאר, כמה דיאלוג קיים בין ימין לשמאל. מה מתרחש, דוקטור אורן צור? תוכל בבקשה להציג את עצמך ולספר קצת על הפרויקט? כן,
2: בשמחה. שלום לכולם, אז אני אורן צור, אני חבר סגל במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון, ושם אני מתעסק בעיבוד שפה, בעיקר בהקשר של השימוש החברתי בשפה, למעבדה שלנו קוראים עיבוד שפה ודינמיקה חברתית. מי שהאחראי מהסטודנטים על הפרויקט הזה, זה עומר נוי שהתחיל את הפרויקט הזה בתור פרויקט גמר שלו לתואר ראשון, עכשיו הוא עושה תואר שני אצלי במעבדה, ומי שעזר ובנה זה אביב בן חיים שעושה אצלי תואר שני במעבדה, ופרויקט הפרלמנט הוא בעצם שואב את ההשראה שלו מפרויקט של הוושינגטון פוסט, פרויקט שהיום הוא כבר ז"ל, שנקרא בלו פיד רד פיד. ומה שהוושינגטון פוסט עשו, זה הם רצו להציג את איך משתמשים בפייסבוק, נחשפים לחדשות לפי האוריינטציה הפוליטית שלהם, ובעצם על אותו נושא בדיוק הם מקבלים חדשות שונות לגמרי, הם נחשפים לחדשות שונות לגמרי. מה שהוושינגטון פוסט עשו, זה הם בעצם זייפו פרופילים אופייניים למשתמש מהצד הימני ומשתמש מהצד השמאלי, כן, דמוקרט ורפובליקן, על ידי מעקב אחרי כמה אתרי חדשות וסימון לייקים לדיווחים מסוגים שונים, ואז הם הציגו מה שכל אחד מהם רואה, ואז כאמור זה היה, קראו כאילו, לזה רדפיד בלופריד, זה הוצג בדפדפן אחד מול השני, וראו למשל על זכויות uh, התיקון השני של נשיאת נשק, זכו, ענייני הפלות או כל דבר אחר, זה, זה היה פשוט מדהים איך ממש על אותו נושא, החדשות שרואים הם שונים, הביטויים שמשתמשים בהם לתאר את הנושא הם שונים, כיתוב כזה, פולריזיישן, הפרדה של הסיפורים וצריכת החדשות, פתאום ראו את זה ממש בעיניים, צד לצד. מה שאנחנו עשינו זה בעצם אימוץ של הרעיון הזה, עם כמה שינויים, קודם כל כמובן בעברית, שזה מאתגר קצת, עיבוד שפה עברי הוא קשה יותר, עיבוד שפה באנגלית מכל מיני סיבות, שלא ניכנס אליהן כרגע, הדבר השני עשינו את זה על טוויטר ולא על פייסבוק, והדבר השלישי בעצם עשינו את זה עם משתמשים אמיתיים, כלומר לא זייפנו שני פרופילים, שהם כאילו פרופיל ימני ופרופיל שמאלני, אלא בעצם בצורה אוטומטית זיהינו כמה אלפי משתמשים שבצורה די מוגדרת, כן, הם מזהים את עצמם והם פעילים בקידום אג'נדה ששייכת לצד מסוים במפה הפוליטית, ובדיוק יצאה גם מפלגת כחול לבן, אז עשינו ימין שמאל ומרכז, בעצם לא רק בלו פיד רד אלא פיד מחולק לשלוש, ואחרי שזיהינו את אותם כמה אלפי משתמשים, שרובם היו שייכים לצד הימני, זו הייתה קצת הפתעה, כי טוויטר נתפס כמקום יחסית שמאלני, אבל כנראה שכולנו בבואות מסוימות, אז אפשר פשוט לראות עכשיו, בהינתן נושא מסוים, איך מתייחסים אל הנושא הזה בכל אחד מאגפי המפה הפוליטית בארץ. שוב, החלוקה הזו של המשתמשים לימין ושמאל היא חלוקה יוריסטית, מה שנקרא, היא לא בטוח שהיא נכונה במאה אחוז, אבל ממה שראינו היא די פוגעת, מבחינת אלמנטים של פרטיות, זה אנשים שכותבים בטוויטר ומקדמים דעה ורעיון, זה לא שלקחנו מישהו וחשפנו אותו, כן, אתה שמאלן במחתרת או אתה ימני, במחתרת ואף אחד לא ידע מזה, כן, זה דברים ורעיונות שכאמור הם מקדמים בצורה מאוד אקטיבית וככה הצגנו את הנושאים.
0: דיברת על זה שיש הרבה חשבונות של גוש הימין, אתה חוקר הרבה את סוגיית הטוויטר, אתה יכול לדבר קצת על כמויות, זאת אומרת כמה, אם אנחנו כבר על הנושא, כמה היו בימין, כמה בשמאל, כמה במרכז ברשת הטוויטר?
2: כן, מה שזיהינו בתכלס זה כמה אלפים. ושוב, ההערכה הזו היא הערכה שמרנית, כי אנחנו הלכנו על חשבונות בעצם שאנחנו יחסית בטוחים בזיהוי שלהם. זה היה משהו כמו 3,500-4,000 של הימין, 1,500-2,000, משהו כזה מהצד השמאלי, וכמה מאות מהמרכז. מדובר פה בגרעין האדוק של התומכים, שמדברים המון פוליטיקה. אם משווים למשל את מספר הציוצים ותדירות הציוצים של כולם שם, כן, מכל האגפים לעומת משתמש הטוויטר הממוצע העברי, אז uh, הרבה יותר, מצייצים הרבה יותר, וסביב זה בנינו בעצם את המערכת.
0: וסיננתם החוצה בוטים וכדומה, או שכללתם גם אותם?
2: אז אנחנו סיננו החוצה בוטים, אבל בצורה יחסית נאיבית, שלמזלנו בעברית זה תופס די טוב, כי הבוטים העבריים הם לא מתוחכמים מדי. אבל עוד פעם, כי, כי עברית זה שפה שהיא קשה לאיבוד ולכן גם קשה קצת לזיוף, אז סיננו אותם החוצה, אבל יש גם מעט בוטים שנכנסו, חלק הם בוטים, נקרא לזה אפילו לגיטימיים, כאלה שעושים פולו-אפ לסיפורי חדשות, אבל בעיקרון זה יחסית נקי.
0: כמה היית מקמט את הקשר הבין-גושי לעומת כמות הקשרים הפנים-גושית?
2: טוב, אז פה כמובן שמדובר במספרים שונים לגמרי, כן? רוב הקשרים הם בתוך הגושים, ולא סתם רוב הקשרים הם בתוך הגוש הימין, ולו מהסיבה הסטטיסטית שהוא פשוט הגוש הגדול יותר, וזה קורה גם במרכז, למרות שהמרכז הוא מוזר, אם צוללים לעומק יש תופעות מוזרות שם, כי המרכז בארץ הוא לא מוגדר. אבל דיבור הבין גושי במובן של אינטראקציה בכלל זה פחות מ-30% ביחס למה שקורה בתוך הגושי. לא, אבל
0: זה מעניין כי 30% אחוז זה מספר הרבה יותר גבוה ממה שאני חושב שהייתי... מדמיין עשרה אחוזים, אולי עשרים או שלושים אחוזים. אז אני,
2: אני... אני אמרתי ככה, מזיכרון וזה מצטבר על כל הגושים, כן? כלומר, יש לי נניח את... בתוך הגוש הימין, ואז כשאני סופר את הבין גושי, אז זה בין ימין לשמאל, בין ימין למרכז, בין שמאל למרכז.
0: אוקיי, תוכל לספר לנו על מה מצאתם בסוגיות השיח בין הגושים?
2: כן, אז מה שמצאנו זה משהו שהוא מעניין, אנחנו רואים אותו לא רק בארץ, גם בחוץ לארץ, וזה... קודם כל מבחינת העיסוק בסוגיות, אז כמעט בכל הסוגיות, לא בכולם, אבל כמעט בכל הסוגיות, כל הצדדים הפוליטיים מתעסקים. מבחינת סוג הטיעונים, או אפילו המושגים שמשתמשים בהם בשביל לדבר על סוגיות מסוימות, אז יש פער מאוד גדול בין האגפים השונים. ועכשיו מבחינת התקשורת בין האגפים, וזו נקודה מעניינת, אז יש, קורת תקשורת כזאת, לא יותר מדי, אבל יש. אבל זו לא תקשורת מעמיקה במיוחד, כלומר אין פה איזשהו דיון או כמעט ואין דיון בין אנשים מהאגפים השונים, אלא יש יותר התנגחויות, לפעמים התנגחויות קצת יותר מתוחכמות או התנגחויות עם תוכן, וגם הם בדרך כלל יידרדרו מהר מאוד, אתה אידיוט, לא אתה אידיוט, לא אתה דביל, לא אתה דביל, כן, מהסוג הזה. כלומר, לצערנו אין פה יותר מדי שיח מפרה או דיאלוג. אני, אני רוצה לציין, זה זמן טוב להזכיר בעצם שאביב בדיוק התקבל לנו מאמר לפרסום שלא מתעסק בטוויטר, מתעסק בפורום ברדיט שנקרא Change My View, שעושה ניתוח של ה open mind של האנשים, כלומר מצליח, יאפיין אנשים ומשתמשים לפי רמת הפתיחות שלהם לקבל או להקשיב לטיעונים של אחרים, אני מקווה שזה יקרה יותר גם בארץ. חלק מהסיבות של הפרויקט הזה זה בעצם היו בשביל להראות ולשקף את המצב הזה, ולפחות את אלה שמתעניינים בזה, לעודד אותם ליותר שיח, תראו איך הצד השני של המפה הפוליטית מתייחס לנושא מסוים, הנה הנקודה שממנה אפשר להתחיל לדבר.
0: מעולה. ואריך נתקן את הכל, אל תדאג. <laughs> ביי <laughs> אורניטו. אחלה. תודה רבה, שמחתי. אם נסכם את השיחה בקצרה, פרויקט הפרלמנט בדק האם יש כיתוב בשיח הפוליטי בטוויטר בישראל. אז למרבה ההפתעה, הוא בדק ומצא שניתן לראות שיש יותר שיחות בין ימין לשמאל, מאשר בין השמאל לבין עצמו. אבל ההסבר לזה הוא שהדאטה סט שנאסף, כלומר כמות הציטוטים בין החשבונות הטוויטר השונים, הראה שיש הרבה יותר חשבונות שמזדהים מחנה הימין בטוויטר, מחשבונות שמזדהים מחנה השמאל. עכשיו, גם אופי השיחות שהיה בין הגושים בטוויטר נראה פחות כמו של סלון פריזאי במאה ה-18 של חילופי דעות, ויותר של העגלונים שחיכו בחוץ. או כמו שדוקטור צור ניסח את זה בעזרת הציטוט של שייקה אופיר, מונולוג זה כשאדם אחד מדבר לעצמו, ודיאלוג זה כששני אנשים מדברים לעצמם. אז תשובה לא מעודדת נוספת נמצאת במחקר רשת של גלעד לוטן, חוקר דאטה מעניין בישראל, שעשה מחקר על רשת הטוויטר בצוק איתן, כלומר, מי ציטט את מי בטוויטר במהלך המבצע. כשגלעד לוטן חילק את הרשת לקהילות, הוא מצא קהילה פרו-ישראלית, ומולה כמובן קהילה פרו-פלסטינית, בנוסף הוא גם מצא קהילה של תקשורת מערבית, שהייתה קשורה הרבה יותר לקהילה הפרו-פלסטינית מלזו הישראלית. מה שהיה מעניין זה שאלמלא צומת משמעותי אחד, את זה של עיתון הארץ, הקהילה הישראלית וזו הפלסטינית כמעט והיו הופכים לשני רכיבי כשירות, כלומר, מנותקים זה מזה. הארץ היה צומת עם ביטווינס גבוה מאוד, שלמעשה חיבר ואפשר העברת מידע בין הצדדים. אבל מה שמעניין זה שבישראל עצם המוכנות לשמוע את הצד השני הפכה להיות סוג של דעה שאוטומטית משייכת אותך למחנה מסוים. אולי בקטע הזה ישראל לא לבד, וזה בטח מאפיין רשתות פוליטיות נוספות. ברמה האישית זה נראה לי קצת חבל. טוב, אז חזרה לאדאמיק. מכיוון שמחקר הבלוגים של אדאמיק היה כזה איקוני, לא מפתיע שקמו לו לא ממשיכים. רק שהמחקר כבר לא נעשה על בלוגים, מסיבה מובנת, אם uh, לעשות פרפרזה על יונתן גפן, אז פעם היו כותבים עלינו ספר, אתמול כתבו בלוג, היום טוויטר ומחר אנחנו האשטג. Uh, נראה לי ועד כאן לפינתנו אוקיי okay, בומר. הקיצר, כיוון שהבלוגים הם מדיה שסיעה כנראה מאחוריה, אז מאמר מ-2016 חיפש את חשבונות הטוויטר של אותם פלוגיסטים שאדמיק עקבה אחריהם, וניסה לעשות עליהם ניתוח רשתי. המאמר נקרא DIVIDED WIT, כמחווה למאמר של אדמיק, DIVIDED WIT BLEG, ונכתב על ידי ג'ין לי ב-2017. המאמר הזה הוא דוגמה מצוינת לאיך לא לעשות ניתוח דאטה בכלל, וניתוח רשתי בפרט. מה שעשו שם זה לקחו 2,000 עיתונאים אמריקאים בטוויטר ושמו אותם על סקאלה פוליטית, שלא במפתיע, גיאוסיאנית, כלומר התפלגות נורמלית, כי ככה מתפלגות דעות פוליטיות, הרוב נוטה למרכז. וכאן מתחילות ההטיות והבעיות של המחקר. מכיוון שהם שמו לב שעיתונאים שמסקרים חדשות חוץ נוטים לשמאל, אז פשוט הורידו אותם מהדאטה סט. אבל הפילטור הזה שהם עשו בדאטה זה עוד כלום. כאן מתחיל הסלט האמיתי. הם השתמשו באלגוריתם K-means לחלוקה לקהילות, ודיברנו קצת על K-means בפרק בנושא החלוקה לקהילות. אז גילוי נאות, אני לא אוהב את ה לחלוקה של הרשת, והסיבה היא שהוא דורש פרמטרים מראש לצורך החלוקה, ונראה לי זה קצת הורס את חדוות הגילוי של הבלתי ידוע. במקרה של k נדרש לקבוע מראש לכמה קהילות הרשת תתחלק. אז באופן נאיבי משהו, כותבי המאמר בחרו לחלק מראש את רשת הטוויטר של העיתונאים לשתי קהילות. כיוון שציפו למצוא קהילה רפובליקאית וקהילה דמוקרטית. מה שהם גילו זה שהאלגוריתם חילק באמת לשתי קהילות, אבל גילו שקהילה אחת היא של הימין הקיצוני, שנוטה מאוד לצטט את עצמו ונהפך למעין קליקה, ובקהילה השנייה, כל השאר. אז במקום לעצור כאן ולהגיד, היי, hey, הדאטה גילה לנו משהו שלא חשבנו, הכיתוב הוא בעצם בין הימין הקיצוני לכל השאר, אז כותבי המאמר החליטו. מה שנקרא לענות את הדאטה, tortured data, כדי למצוא את הכיתוב שחיפשו. וכמו שאנחנו יודעים, כשמענים דאטה, הוא יודע בהכל. אז זה מה שהם עשו, הם הסירו את העיתונאים שהם זיהו כאנשי מרכז, כדי לייצר כיתוב פיקטיבי. ונוצר משהו שדומה לכיתוב, אבל עדיין נשארו קשרים בין הקהילות. עכשיו, אני לא אומר שאין קצת כיתוב, אני רק אומר שאנחנו נוטים לראות דברים בפרספקטיבה של כאן ועכשיו, ולא בראייה ארוכה טווח. The rise of partisanship and super co-operators in the U.S. house of representatives של קליאו אנדרס. המאמר מייצר רשת מהצבעות דומות בין הנציגים בבית הנבחרים לאורך כמאה שנים בכהונות השונות של בית הנבחרים בארצות הברית. המאמר מצא סך הכל 3.4 מיליון צמדים של הצבעות דומות משתי המפלגות שונות לעומת 2.2 מיליון צמדים מאותה מפלגה. אז קודם כל בעיניי זה כבר מעניין. אבל אז הם כמובן מתחילים לקצץ בנתונים ולהתייחס רק לקשרים עם המשקל הגדול יותר ומציגים גרפים מאוד מפחידים שמראים על קיטוב קיצוני שבו רפובליקאים רק מצביעים עם רפובליקאים וההפך. אז נקודת האור שהם עצמם מוצאים זה שיש כאלה שנוטים יותר לשתף פעולה מאחרים. אלו בדרך כלל הדמוקרטים עם המדינות הדרומיות, נגיד טקסס או אלבמה, ורפובליקאים עם מדינות כחולות כמו ניו יורק למשל. מה שאנחנו בעצם רואים כאן זה שיש הומופיליה גיאוגרפית שמתחרה עם ההומופיליה הארגונית פוליטית של המפלגה. הנציג של המפלגה צריך להביא לידי ביטוי את ההומופיליה הגיאוגרפית שלו בבית הנבחרים. יש לו אינטרסים מקומיים לא פחות חשובים מהארציים, אולי אפילו יותר, כי בסופו של דבר מיקומו בבית הנבחרים תלוי בבוחרים מהסטייט שלו. אבל... בהיבט היסטורי על הכיתוב, כשבוחנים לעומק את הגרפים שמוצגים במאמר, אז ניתן לראות ששיא הכיתוב הוא דווקא ב-2007, לפני uh, 13-14 שנים, וכשאובמה נבחר, הכיתוב דווקא מתמתן קצת. כלומר, אין לנו פה איזשהי שיא של כיתוב בתקופתנו, צריך להסתכל על דברים בפרופורציה. אגב, מאמר יותר עדכני מ-2019 בשם הסקסי, Semi-Supervised Graph Labeling Reveals Increasing Partizanship in the United States Congress של מקס גלונק, פועל בשיטה דומה, בזה שהוא מייצר רשת מאצבעות דומות לאורך כהונת בית הנבחרים. הוא עושה את זה על ידי שימוש באלגוריתם Label Propagation, שגם עליו דיברנו בפרק על הקהילות. רק נזכיר שהאלגוריתם הזה מסתכל על התיוג של הצמתים השכנים, ולפיהם קובע מה יהיה התיוג של הצומת, ממש כמו ספר לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אז גם הוא דורש קצת פרמטרים בהתחלה, למשל כמה צמתים שכנים מתויגים נדרש כדי לקבל הכרעה על תיוג הצומת. בנוסף, הוא דורש להתחיל מצמתים שהתיוג שלהם ידוע, כלומר seeds, כמו זרעים באנגלית, או ground truth, כדי שאלה יחלחלו את הזיהויים שלהם ברשת. המאמר בחר במנהיגי המפלגות של שני הצדדים כ-seed, מתוך הנחה שאלו הצמתים שהכי מאפיינים באופן הכי מובהק את המפלגות שלהם. מה שהאלגוריתם עשה זה להסתכל על השכנים ברשת של אותם מנהיגים, כלומר על צמתים שהצביעו כמו אותם מנהיגים ולכן הם מחוברים אליהם, ואז הדביק או חלחל את התיוג של המנהיגים לעצמתים האלו. כלומר, צמתים שכנים למנהיגי המפלגה הדמוקרטית סומנו כדמוקרטים, ושכנים של מנהיג הרפובליקאים סומנו כרפובליקאים, ומשם האלגוריתם המשיך להתפשט עד לתיוג כלל הצמתים. כדי לבדוק כיתוב, המאמר משתמש במדד F1, כלומר, מדד בין 0 ל-1, שבודק כמה התיוג של הצמתים למפלגות על ידי האלגוריתם באמת תואם המציאות. ציון אחד, למשל, מצביע על כך שיש התאמה מלאה, וזה מצביע על כיתוב, כלומר, לא היו דילמות תיוג לאלגוריתם, כי הרשת הדמוקרטית והרשת הרפובליקאית כמעט או לא נגעו זו בזו. אז התוצאות המוצגות במאמר לכאורה מאוד מטרידות. אפשר לראות שבשנים האחרונות התוצאה היא באמת ציון של אחד, כלומר, מגמת כיתוב מאוד מדאיגה. אממה, גם כאן, בראייה היסטורית, לא מדובר בתופעה חדשה. כבר היו דברים מעולם, מה שאומר שגם על זה כנראה נצליח להתגבר. גם במאמר הזה ניתן לראות ששיא הכיתוב החל בימי בוש, כלומר אין פה משהו חדש. בנוסף, ניתן לראות שכבר היו כיתובים דומים בעבר עוד משנות ה-30 של המאה ה-20. בלי לשים לב כנראה, כותבי המאמר מצטטים מאמרים אחרים שמחזקים את תחושת התגברות הפיצול בקונגרס, אבל מביאים כדוגמה מאמר מ-1984, כלומר שכבר כמעט 40 שנה טוענים שיש מגמת כיתוב, אז אנחנו לא מיוחדים. ועכשיו אנחנו מגיעים לבעיות בויזואליזציה ובפילטור הדאטה. אז כשבוחנים את הגרף במאמר שעוקב אחרי ציון ה-F1 לאורך ההיסטוריה, ניתן לראות שהציון הנמוך ביותר הוא 0.85. כלומר, זה לא שלפני כן הקונגרס היה משפחה אחת גדולה ומאושרת, כי 0.85 זה די קרוב לאחת. הוויזואליזציה של הגרף לא מביאה את זה לידי ביטוי, כי הרף התחתון בגרף הוא 0.85 ולא 0. אז זה נראה שיש הבדלים מאוד גדולים בציונים בין 1 ל-0.85, כאילו יש פה הבדלים גדולים ממה שהם. התחושה שיש במאמר קריאות מוגזמות בנושאי הכיתוב מתחזקת כשבוחנים מאמר דומה מ-2009, שגם הוא בוחן עצמאות בבית הנבחרים דרך עיני הרשת. המאמר נקרא Party Polarization in Congress, ה-Social Networks Approach של אנדרו וואו. Wow. והוא מחלק את הרשת לקהילות באמצעות שימוש במדד המודיולריטי, שגם עליו דיברנו בפרק הקהילות ואותו דווקא אני אוהב מאוד. המדד הזה משמש את האלגוריתם כדי להבין כמה טובה החלוקה שלו את הרשת לקהילות. הציונים נעים בין מינוס אחד לאחד. אם קיבלנו אחד, זה אומר שהחלוקה לקהילות היא מושלמת, וכמו שאמרנו, זה מצביע על קיטוב. כלומר, מאוד קל לזהות קהילות ברשת, אומר שהקשרים ביניהם חלשים או לא קיימים. כשמסתכלים על התוצאות ניתן לראות ששיא הכיתוב הוא דווקא בתחילת המאה ה-20, ומאז ועד היום יש כמה פיקים, אבל לא משהו לכתוב עליו להורים. בחזרה לבעיה השנייה במאמר מ-2019, אז דיברנו על בעיית ויזואליזציה, והבעיה הנוספת היא במימד של הדאטה. אז לאור דרישות האלגוריתם של ה-label propagation, אמרנו שאנחנו נדרשים לצמתים שייבאו seeds, כלומר ground truth לתיוגים של האלגוריתם, והבחירה נפלה, כנראה בצדק, על מנהיגי המפלגות. מה עושים אם מנהיגי המפלגות השונות מצביעים אותו דבר? כלומר, מה קורה אם מנהיגי הרוב הדמוקרטי מצביעים כמו מנהיג הרוב הרפובליקאי וההפך? זה עלול לגרום למנהיג רוב להיצבע בצבע של המפלגה השנייה, וההפך, כי הוא שכן שלו ברשת. אז כמו שלמדנו כבר, הפתרון פה במאמר מאוד פשוט. מוחקים את זה מהדאטה-סט. כלומר, מראש אנחנו מגיעים לדפוסי הצבעה שהם כותבים מלכתחילה. כותבי המאמר פשוט התעלמו מהקשרים האלה. עכשיו אנחנו נגיע לקרקע מבחינתי לפחות קצת פחות יציבה, כי המציג אינו פרשן פוליטי, ופשוט בדקתי את הנושא בגלל סקרנות אישית ופחות קשור לרשתות, אבל הטענה שהופיעה הרבה פעמים במאמרים נגד קיטוב, היא שבית נבחרים מפוצל לא יכול למשול. היעדר השיתוף פעולה יוצר תקיעות, ולכן הרבה פחות חקיקה עוברת. כלומר, מתוך כל הצעות החוק, רק מעטות עוברות, אם בכלל. זו למשל הייתה טענה חזקה מאוד בשנה האחרונה כנגד טראמפ. עכשיו, לפחות לפי הנתונים שאני ראיתי, ושוב, אני מסתייג כי אני לא מומחה לחוק האמריקאי, וגם כי זה פחות קשור לרשתות, הסתכלתי שוב כי זה נראה לי מעניין, אז נראה שב-2013 באמת היה שיא שלילי מבחינת אחוזי החקיקה שעברה, אבל בפועל, לאורך השנים, וכולל את השנים האחרונות, האחוז שעובר הוא בין 2 ל-4 אחוזים, שיוצא בערך כ-300 חוקים. אז מכאן הוויכוח עובר לוויכוח איכותני, האם מדובר בחקיקה משמעותית, כלומר, יש חוקים שהם יותר טקסיים, למשל, מתן שמות למוסדות, לעומת חקיקה שהמשמעות שלה היא הקצאת כספים, כלומר, משהו בפועל. לזה אני בטח לא נכנס, רק נראה לי שהדאטה מספר שאנחנו אולי טיפה מגזימים. דעתי האישית היא שהאירועים האחרונים בקפיטול מוכיחים שהטענות על כיתוב היו מוגזמות. אפילו מיץ' מקונול, מנהיג סיעת הרוב הרפובליקאי, ואפילו לינדסי גראם, סנאטור רפובליקאי בכיר, אמרו שדי זה די, ויצאו נגד האירועים, ואפילו בית הנבחרים התגייס יחד כדי לעקוף וטו נשיאותי בהקשר של תקציב הביטחון. כלומר, אפשר לראות שהכיתוב, או מגמת הכיתוב, אם הייתה כזאת, היא הפיכה מאוד, בוודאי ברגעי האמת של האומה האמריקאית. נראה שהטענות לקיטוב נובעות מראייה מפלגתית של הפוליטיקה, שזה מאוד טבעי ואינטואיטיבי, אבל מפלגות הן לא חזות הכל. הומופיליה יכולה להתגבש על בסיס דברים אחרים, כמו שראינו במקרה של הסנטורים הדמוקרטיים מהדרום והרפובליקאים מהצפון. זה לא מפתיע, כי נראה שברוב הרשתות ההומופיליה הכי חזקה היא דווקא ההומופיליה הגיאוגרפית. מסגרות פוליטיות הן לא נצחיות, בניגוד לגיאוגרפיה שהיא הרבה יותר סטטית. להזכיר שאפילו כשהמערך הוא עדיין זכה ל-32 מנדטים, אה, ואיפה הוא היום? מצביעי המפלגות הגדולות לא התחלפו כולם. המסגרות הפוליטיות שלהם כן. וזה מביא אותנו לכנסת, או יותר נכון, לבדיקת הכיתוב בכנסת לפי הצעות החוק. אז בימים האחרונים יש הרבה רחש-בחש סביב הסוגיה של הליכוד וערביי ישראל. עכשיו אנחנו רוצים uh, לומר uh, שלום לחבר הכנסת מנסור עבאס. אתה יכול להבין את הכעס שלהם, שאתה מארח את ראש הממשלה בוועדה? בצד של מי אתה?
1: אין ראש ממשלה אחר שאני יכול לארח. מה, להזמין ראש ממשלת נורבגיה? אתה יודע,
2: בסוף יצאו לך מקום בליכוד.
0: אז אפרופו קצוות שנפגשים, אז יש קלישה כזאת שאומרת שהמרחק דווקא בין קיצוני משני קצוות המערכת הפוליטית הוא דווקא קטן מאוד. ומביאים כדוגמה את אורי אבנרי, זיכרונו לברכה, שהיה פעיל באצ"ל ועבר הרחק לצד השני של המתרס כחבר כנסת של השמאל. אז יש לי גם חבר שטוען שהוא אפילו כתב מאמר על הנושא הזה של קצוות נפגשים, עם הרבה דוגמאות, אבל צריך להגיד שעד היום הוא לא מצא לי את המאמר הזה, אבל ניתן לו לענות מחמת הספק, נגיד שזה קורה. אז עכשיו בואו נסתכל דרך העיניים של הרשת אם יש כיתוב בכנסת או אין. אז תודות להשראה שסיפק לי מושקין והדאטה שסיפק לי נתנאל כהן, שניהם צדיקים, ניתחתי את הצעות החוק בכנסת מ-1977 כרשת. כלומר, מי הציע עם מי הצעות חוק. והתוצאות מטלטלות. אז קודם כל, קודם כל קצת רקע, מאז 1977 היו כ-16,000 הצעות חוק. אולי זה לא כל כך ידוע, אבל בטופ 10 של מציע החוקים ישנם 4 חברי כנסת ערבים, שני חרדים וארבעה מהשמאל. ולפני שתשאלו, אז כן, יש כאן פאורלו, כשדוב חנין עומד הרחק בראש, כששמו רשום על 3,500 הצעות חוק, ואחריו משה גפני עם 1778 בלבד. אז יאללה, מה אומר הניתוח הרשתי? אז קודם כל, חלוקה לקהילות באמת מחלקת את הכנסת למגזרים מובחנים. זאת אומרת, ערבים, ימין, חרדים, שמאל, אפשר לראות את זה בצורה די טובה. אבל מתוך כלל הצעות החוק, 10% משותפות לערבים ולחרדים או לימין, ו-20% משותפות לשמאל מובהק וימין מובהק. כלומר, בלי להסתכל על מרכז חרדים או ערבים. עכשיו, זה נשמע מאוד מוזר ששמאל מובהק וימין מובהק, או שערבים וחרדים ימין ישתפו פעולה. אז חיפשתי דוגמאות לחוקים כאלה. המחשבה הראשונה שהייתה לי, שדובר במפגש אינטרסים מקרי. נגיד שחרדים וערבים, שניהם יציעו חוקים שיקדמו משפחות ברוכות ילדים. אבל מבט עומק מראה שיש פה משהו מעבר. והנה דוגמה לכמה הצעות חוק כאלה. למשל, הגבלת עישון. אולי זה לא יפתיע, אבל תיקונים לחוק הרוקחות אחד מהמפתיעים היה הצעת חוק לא תעמוד על דם רעך, שמדובר פה בתגמול למישהו שנהרג בעודו מסייע לאחר, הצעת חוק מאוד מרגשת שחתומים עליה לא אחרים מאשר אסנת מארק ואחמד טיבי. גם הפיצויים לחיילי צה"ל בנחל הקישון, מסתבר שצה"ל באמת מאחד גם את אגודת ישראל, גם את מפלגת חד"ש, גם את מולדת וגם את מרץ. ה-10% המשותפים בין הערבים מצד אחד והחרדים ימין מצד שני, מזכיר קצת את ה-9% ציטוט הדדי שמצא דאמיק. עכשיו אפשר להתווכח מי שונה או דומה למי, ערבי דומה או שונה לחרדי ימני, או רפובליקאי דומה או שונה לדמוקרטי. הדאטה הוא רק דאטה, הכל בעיני המתבונן. אני חייב להגיד שבעיניי זה נראה שאנחנו הרבה פחות מפולגים ממה שאולי חשבתי קודם. מעבר לפוליטיקה, שמשחקת תפקיד כמובן, גם להומופיליה הגיאוגרפית יש משקל חזק ברשתות, ומה לעשות, כולנו חיים באותה ארץ, ונידונו לשחק יפה אחד עם השני, פשוט כדי שנוכל להתקיים. מה שהכי יפה כאן זה כמובן הרשת. הרשת מראה לנו מה באמת קורה. אז למה בעצם מדברים על כיתוב? האם באמת ישראל יותר מפוצלת עכשיו ממה שהיה בשנות התשעים, להזכיר, נרצח ראש ממשלה אז. האם ארה״ב באמת יותר מפוצלת עכשיו ממה שהיה במלחמת האזרחים, שם נהרגו משהו כמו 620 אלף איש, או יותר מפוצלת מההפגנות שהיו בשנות השישים? האם הרשתות החברתיות השמות, אז... קודם כל, אני רוצה להיות רגע פרקליט השטן, כי יש המון מרצים שמסתובבים בשנים האחרונות עם מדונה ומפחידים קשישים מרשתות חברתיות וביג דאטה. אז בואו נדבר למשל על האביב הערבי ועל תפקיד פייסבוק באירוע. אז יש לי המון כבוד לפייסבוק, אבל למשל האביב הערבי נקרא על שם מהפכות אחרות בהיסטוריה, המהפכות של אביב העמים ב-1848. ושם בעצם היה לנו אירועים קצת יותר אגרסיביים נקרא לזה, אבל בלי ספק רחבי היקף, שבו עמים שלמים התקוממו באותה שנה, והם עשו את זה בלי פייסבוק. אז בניגוד לאלה שטוענים שהאביב הערבי קרה כתוצאה מפייסבוק וטוויטר, אז נראה לי שברור שיש פה משהו עמוק יותר. הרי באותו זמן שהיה הערבי, היו מחאות בעוד חלקים נרחבים מאוד בעולם. ואני לא יודע כמה באביב הערבי ציטטו בטוויטר או בפייסבוק את מחאת רוטשילד או את Occupy Wall Street או מה שקרה בספרד באותו זמן. נראה לי שהסיפור פה הוא בעצם פחות רשתות חברתיות ויותר אופי האדם. כמו שמחשב לא עושה אדם חכם יותר אלא יעיל יותר, ככה הרשתות החברתיות לא שינו את אופי האדם כרגע לפחות, אלא יעלו את יכולת ההתארגנות שלו. אז אפרופו זה, נביא עוד מחקר של לאדה אדמיק, הפעם מתקופה שלה בפייסבוק, ומה שהם עשו, הם לקחו עשרה מיליון משתמשים שזיהו את עצמם כפוליטיים במחנות השונים, ובחנו לראות את הקשרים ביניהם והאם יש, אין כיתוב. מה שהם מצאו למשל, זה שהבחירה להישאר באקו צ'מבר או בתיבת התהודה, היא בעיקרה דווקא של האדם או המשתמש יותר משל האלגוריתם עצמו, או האלגוריתם של הניוזפיד למשל, וההחלטה האם להיכנס לאיזשהו ידיעה או איזשהו פוסט מהצד השני, מושפעת בעיקר מהסובבים אותנו. גם מחקר איכותני יותר מ-2017 של שפירו, אין קשר אליי, האם האינטרנט גורם לקיטוב פוליטי, אז המאמר הזה מצא שדווקא באוכלוסיות המבוגרות, ש-75 ומעלה, הקיטוב הוא הכי גבוה והכי בא לידי ביטוי, ודווקא זו הקבוצה שחשופה הכי פחות לאינטרנט. בהקשר הזה של קיבעונות, קיטוב והרצון שלנו לכלוא את עצמנו בתיבת תהודה, אז נגיד איזה מילה על הרשת המרתקת ביותר, והיא רשת הנוירונים במוח שלנו. בפרק עתידי על נוירולוגיה, אני אזכיר את תכונת הפלסטיסיטי, או היכולת לשינויים במוח. החיבורים ברשת הנוירונים שלנו הם לא סטטיים, ויכולים להשתנות, אבל למרבה האירוניה, דווקא יכולת השינוי מסייעת לקיבוע שלנו בדפוסים ודעות. למה? ברגע שהמוח מזהה נקרא לזה דפוס מוצלח, הוא מתגמל את הקשר או את הרשת שזיהתה אותו על ידי חיזוק אותם קשרים או אותן רשתות וכך בעצם אנחנו מתקבעים לזיהוי דפוסי מסוג אחד ומפספסים אחרים. אולי זה יכול להסביר גם למה ככל שהאוכלוסייה מבוגרת יותר היא מקובעת וקוטבית יותר. אולי המוח גם יכול להסביר למה הקצוות נפגשים, למשל הסיפור של אורי אבנרי שהפך מימין מובהק לשמאל מובהק. יכול להיות שהאיש הוא באופיו קיצוני ורק הדעות או הסינריו מאחורה מתחלף. אז אני חושב שזה הזמן לסיים עם מסר מפייס. במחקר האחרון שציינו של עדה אה, אדמיק על פייסבוק, שבדק לראות אה, 10 מיליון יוזרים וכיתוב בין שני המחנות, אז אפשר לראות שכ-20% מהחברים של המשתמשים הם בעלי דעות פוליטיות נגדיות. נראה לי שכיום לפחות פייסבוק מייצגת, כנראה יותר מכל רשת חברתית אחרת, את המנעד הרחב של חיי האדם. וזה אומר שהומופיליה פוליטית כנראה לא שונה מכל הומופיליה אחרת. 80-20, אנחנו חוברים לאנשים שדומים לנו, ובכל זאת אנחנו לא מרגישים קיטוב, למשל מבחינה גיאוגרפית, או מגדרית, או תעסוקתית, או מבחינת מה אנחנו אוהבים לראות בטלוויזיה. בערבית יש פתגם שאני מאוד אוהב, שנקרא אל-קראיב עקאריב, כלומר הקרובים הקרבים. רוב הוויכוחים שלנו הם דווקא עם אלה שקרובים אלינו בדעות, ולכן להם נענה ואיתם נתווכח. מרצ ינסו לקחת קולות ממה שנשאר מהעבודה, והבית היהודי מהליכוד, ולכן דווקא הם יוכיחו אחד את השני, למרות שאידיאולוגית הם יותר קרובים. תחושת השסע היא לדעתי תחושה שהמקור שלה אולי קצת שרירותי, מעצם זה שיש כמה מפלגות עם אינטרסים מנוגדים, שהם סכום אפס, כלומר להיבחר או לחדול, וזה גם מה שאמר מושקין בריאיון. שככל שהמפלגות גדולות יותר כך יש פחות לגורמים במרכז ולכן נראה לנו שיש פה יותר קיטוב או יותר שסע. אז שורה תחתונה, אולי בכל זאת יש תקווה בזה שלוקחים 120 אנשים מכל קצוות החברה ותוקעים אותם ביחד באותו מבנה. כך אולי נוצרת הומופיליה גיאוגרפית. אני רוצה להודות לאיש והאגדה איתמר מושקין ולדוקטור אורן סור מאוניברסיטת בן גוריון ולעדכן שנטפליקס יצא השנה גם במהדורה באנגלית. מה שעושה אותו הפודקאסט הראשון בעולם למדע הרשתות. אגב, הגרסה באנגלית נכנסה לסילבוס של אוניברסיטת מגיל במונטריאול, I shit you not. אם אתם רוצים לסייע להפיץ את בשורת מדע הרשתות בארץ ובעולם, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הקישור בתקציר הפרק. מאוד מוערך ותודה רבה. תודה רבה גם ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפריקס. קודם כל, יש על איך זה נגיד, אתה יודע, נגיד, עשיתי איזה מושקין פה, עשיתי איזה, שקללתי איזה מושקין שם.
1: From algorithm זימפורט מושקין, כן. כן, אז זה לפספוסים, כן?
0: זה לפספוסים.
1: ולחלק מכם עולה אסוציאציה של רשימה של מקדמים, טבלה של מספרים.
0: לא, 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 טבלה של מקדמים בראש.
1: כשיש לנו שלוש מערכות בחירות באותה שנה, לא, זה לא, לא אני לא מתאושש מזה אסף, אל תעשה לי את הפרצוף הזה. נראה איך הם מנתחים אותו, כדי שאני אוכל להעתיק בהם קוד.
0: וידועים זה... לישת לילה מבוחרת. בוא'נה, א', המון בהצלחה בריאיון, את הריאיון הזה עברת, <laughs> בכבוד גיבור. <laughs>